0: Omówiliśmy w czasie poprzedniej audycji pierwszą część proroctwa zapisanego w jedenastym rozdziale Księgi Daniela. Poznaliśmy niezwykłą zapowiedź prorocką odnośnie panowania królów perskich i greckich. Zapowiedź, która wytyczyła bieg wydarzeń na całe stulecia, ukazując wiele szczegółów przyszłych dziejów narodów starożytnych. Dla nas, żyjących ponad dwa i pół tysiąca lat później, wydarzenia te przeszły dawno do historii. Ale w czasie, gdy Daniel spisywał swoje proroctwo, wszystko, o czym mówił, należało do bliższej lub dalszej przyszłości. Do tej pory mówiliśmy o okresie czasu biegnącym od panowania króla Medów Dariusza, który rządził u początków Imperium Medoperskiego równolegle z perskim monarchą Cyrusem Wielkim. Do czasu upadku greckiego Imperium Aleksandra Macedońskiego i rządów władców czterech królestw powstałych po rozpadzie tego imperium które było spowodowane przedwczesną śmiercią wielkiego wodza Greków podkreślaliśmy, że spośród owych czterech królestw największą potęgę osiągnęły dwa obejmujące południową część dawnego imperium greckiego czyli Egipt oraz część północną czyli Syrię ze zmaganiem się tych dwóch wielkich potęg związana była historia narodu żydowskiego Jerozolima bowiem, leżąca pomiędzy tymi dwoma toczącymi stałe wojny mocarstwami, przechodziła z rąk do rąk. Była stale podbijana, prądrowana, niszczona. Raz z południa, a za drugim razem z północy. Albo przez wojska egipskie, albo przez wojska syryjskie. Taki dramatyczny przebieg miała historia narodu wybranego właściwie w całym okresie międzytestamentalnym. To znaczy w okresie dzielącym czasy Starego i Nowego Testamentu. Daniel, Boży prorok, będący też wielkim mężem stanu na dworze najpierw królów babilońskich, a potem perskich, przekazał to, co objawił mu Bóg odnośnie przyszłości, włącznie z czasami eschatologicznymi, czyli czasami końca historii. Na razie jednak poznajemy tę część proroctwa, która dotyczy bliższej przyszłości a więc około pięciu stuleci dzielących czasy Daniela od przyjścia Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Dotychczasowe rozważania zakończyliśmy na okresie walk pomiędzy królami Syrii i Egiptu, czyli królami północy i południa. Na początku drugiego wieku przed naszą erą, na północ od Jerozolimy rządził Syrią Antioch III, zwany Wielkim. Natomiast na południu, w Egipcie, władzę sprawował Ptolemeusz V Epifanes. Z zapisów historycznych i z ksiąg apokryficznych wiemy, że wśród Żydów działało wtedy stronnictwo zwane synami Tobiasza, wrogo usposobione do władców Egiptu Ptolemeuszów. W zmiennych kolejach wojen pomiędzy Syrią i Egiptem stronnictwo synów Tobiasza zajęło stanowisko po stronie Syrii. Natomiast większość Żydów wybrała raczej neutralność, przyjęła pozycję niezaangażowania. Ale i jedna, i druga postawa zawsze przynosiła straty w nieustającej wojnie syryjsko-egipskiej. Wszystko to zapowiedział na długo przedtem prorok Daniel. Przypomnijmy, iż proroctwo 11 rozdziału Księgi Daniela pochodzi z 538 roku przed naszą erą, a więc z 5 wieku przed Chrystusem. Natomiast wydarzenia, o których mówimy, miały miejsce w drugim wieku przed Chrystusem. W piętnastym wierszu, 11 rozdziału Księgi Daniela czytamy: „Wyruszy król północy i usypie wał i zdobędzie miasto obronne, a siły z południa nie ostoją się, ani jego doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu”. Mowa tu o kampanii wojennej Antiocha III. Rozpoczęła się ona w roku 201. Stanowiła serię skutecznych ataków na Egipt. I chociaż wojska ptolomeusza zaciekle broniły swoich terytoriów, jednak w decydującej bitwie pod Panejon, w pobliżu źródeł Jordanu, Antioch pokonał armię króla południowego. Rok później wojska króla północy zajęły południową część Azji Mniejszej, a następnie przystąpiły do długotrwałego oblężenia Sydanu, który w tym czasie należał do najsilniejszych twierdz obronnych. W roku 197 przed naszą erą Został w końcu zdobyty Sydon, i tym samym droga do Palestyny i do zdobycia następnej twierdzy, Gazy, została otwarta. Król Północy, zapowiedział prorok, usypie wał i zdobędzie miasto obronne. Tak się stało. Antioch III Wielki, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest jedną z głównych postaci, którą tekst biblijny zajmuje się w wierszach od 10 do 19. 11 rozdziału Księgi Daniela. To właśnie Antioch po zdobyciu Sydonu zajęł Palestynę i od tej pory Palestyna została prowincją, znalazła się pod panowaniem Seleucydów, czyli królów syryjskich, królów północy. Dokonało się to w roku 198. Natchniony tekst biblijny przepowiedział to wiele, wiele lat wcześniej. Czytamy, iż Władca z północy stanie w prześlicznej ziemi. Jest to określenie odnoszące się do Ziemi Świętej, do Palestyny. Dalej czytamy, iż z Palestyny Antioch III Wielki dotarł do nieprzyjacielskiej stolicy. Proroctwo zapowiedziało, że będzie dążył do opanowania całego królestwa. Zawrze pokój z Egiptem przez oddanie swej córki Kleopatry za żonę młodemu królowi Egiptu Ptolemeuszowi V. Jednak ten dyplomatyczny zabieg nie powiódł się, ponieważ Kleopatra zajęła pozycję po stronie męża, a przeciwko ojcu. Czytamy Potem będzie dążył do opanowania całego królestwa. Zawrze z nim ugodę i da mu córkę za żonę, aby zniszczyć królestwo. Lecz to się nie stanie i to mu się nie uda. Potem zwróci uwagę na wyspy i wiele ich zdobędzie. Lecz pewien dowódca położy kres jego zniewadze, Ponadto odpłaci mu za tę zniewagę. Antioch III skierował swe siły na wyspy w basenie Morza Egejskiego. Zajął Azję Mniejszą, a potem skierował swoje wojska do Grecji. Ale wszystkie te zamierzenia skończyły się fiaskiem. Poniósł porażkę najpierw pod Termopilami, na północ od Aten w roku 191, a następnie w roku 189, pod Magnezją nad rzeką Meander, niedaleko Efezu. Przegrał z przeważającymi wojskami rzymskimi, dowodzonymi przez rzymskiego generała Luciusa Scipiona. Dalej czytamy w wierszu dziewiętnastym Potem zwróci uwagę na twierdzę swojej ziemi, lecz potknie się i upadnie, i zniknie na zawsze. Antioch powrócił do swojej ziemi, zawiedziony i załamany. Został w niedługim czasie zabity podczas plądrowania świątyni. Z punktu widzenia historii biblijnej Antioch III był postacią ważną, bo za jego królowania Palestyna dostała się pod panowanie Syrii. A po nim na tronie królów północy zasiadł Seleukos IV Filopator. A z kolei na jego miejsce zasiadł na tronie syryjskim Antioch IV Epifanes. Słynny okrutny, nikczemny prześladowca Izraelitów. Opisany jest w detalach w wierszach od 21 do 35. Będziemy mówić o nim dość dużo. W proroctwach właściwie interpretowanych znajdziemy prorocki obraz tamtych czasów. Ten tekst jest jeszcze jednym z dowodów natchnienia Pisma Świętego. Jest pięknym przykładem natchnionej inspiracji Pisma Świętego. Po śmierci Antiocha III Wielkiego, królem syryjskim, został najpierw Seleukos IV Filopator. Czytamy w wierszu XX. Powstanie na jego miejsce taki, który wyśle poborcem podatków poprzez prześliczne królestwo, lecz ten po kilku dniach zostanie zdruzgotany, ale nie wskutek gniewu lub wojny. Seleukos Filopator do Palestyny wysłał swego ministra Heliodora, w celu obrabowania skarbu świątyni w Jerozolimie. Syria bowiem, wskutek wzrastającej potęgi Rzymu, zmuszona była płacić Rzymianom trybut w wysokości tysiąca talentów rocznie. Aby zdobyć tak wielką liczbę pieniędzy, Seleukos stanął przed koniecznością zebrania takiej sumy w krajach będących pod jego panowaniem, włącznie z Palestyną. Jednak wkrótce po wyjeździe Heliodora z misją podatkową Kraj obiegła wiadomość, że Seleukos Filopator w tajemniczych okolicznościach zakończył życie. Tak wypełniło się proroctwo: po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie, ani w wyniku wojny. Kolejny wschodni władca zakończył życie tak, jak przepowiedział to Boży prorok. Dalszy tekst proroctwa od 21 do 35 wiersza 11 rozdziału księgi Daniela. Ukazuje nam postać szczególnego władcy, okrutnego, nikczemnego tyrana, króla północy, Antiocha IV Epifanesa. Królował on w czasie schyłku panowania Syrii i wzrastania potęgi Rzymu, w latach od 175 do 164 przed naszą erą. Antioch doszedł do władzy poprzez podstęp i oszustwo. W czasie, gdy Seleukos Filopator został otruty, prawowitym następcą tronu był jego syn Demetrius Soter, zatrzymany w Rzymie jako zakładnik. A drugi syn Seleukosa, który miał na imię Antioch, był jeszcze dzieckiem, wychowywanym w Syrii. Antioch IV Epifanes, brat zmarłego króla Seleukosa, drogą podstępu polecił zamordować małego Antiocha. I w ten sposób sam zasiadł na tronie. W Biblii czytamy Powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą godności królewskiej, lecz przybędzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie władzę. Działalność Antiocha IV Epifanesa, którego bibliści określają jako prekursora poprzednika antychrysta, została przedstawiona szczegółowo w proroctwach Daniela. Czytamy w wierszu drugim. Wojska będą przed nim doszczętnie zniesione, jakby powodzią i rozbite. Nawet książę przymierza będzie zmiażdżony. Po dojściu do władzy Antioch podejmie kilka zbrojnych kampanii przeciwko królowi południa. Przorodztwo nie zajmuje się szczegółami kolejnych batalii wojennych. Podaje ogólnie, że wojska będą przed nim rozbite, jakby powodzią. Innymi słowy, odniesie zwycięstwo nad swoimi wrogami. W drugiej części tego wersetu spotykamy niezwykłe określenie zostanie zabity książę przymierza. Jest to przepowiednia śmierci najwyższego kapłana Oniasza, którego Antioch kazał zamordować swemu katowi Andronikowi w roku 170, przed naszą erą. Najwyższy kapłan Starego Przymierza piastował tytuł księcia przymierza, ponieważ był przedstawicielem Bożego prawodawstwa w tym czasie. Przebiegły król północy w podstępny sposób zawarł porozumienie z różnymi narodami, a szczególne przymierze zawarł z Egiptem. W tym czasie trwała rywalizacja o tron egipski dwóch bratanków Antiocha, Ptolemeusza VI Filometora i Ptolemusza Eurgetesa. W walce o następstwo tronu Antioch pomógł pierwszemu z rywali, Ptolemeuszowi VI Filometorowi, synowi Kleopatry. Pomoc oczywiście okazał jedynie dla własnych korzyści, dla własnych interesów. Tym samym wzmocnił swoją pozycję. Królestwo Antiocha IV rozszerzało się różnymi sposobami. Środkami militarnymi, ale przede wszystkim podstępem i intrygą. Druga wyprawa Antiocha do Egiptu, dokonana nagle i niespodziewanie, przyniosła Antiochowi wielkie zdobycze i korzyści, które w sposób hojny i rozrzutny rozdał swoim sprzymierzeńcom. Czytamy. Od chwili sprzymierzenia się z nim będzie postępował zdradliwie. Wyruszy, będzie silny mimo małego zastępu. Wpadnie niespodziewanie do najżyźniejszych części krainy i uczyni to, czego nie czynili jego ojcowie ani jego praojcowie. Łup i zdobycz i mienie rozdzieli między nich. Uknuje plany przeciwko twierdzom lecz tylko na krótki czas. Wzbudzi swoją siłę i swoją odwagę z wielkim wojskiem przeciwko królowi południa. A król południa przygotuje się do walki z wielkim i bardzo potężnym wojskiem, lecz nic nie wskóra, gdyż plany uknują przeciwko niemu. Wśród wielu zbrojnych wypraw tekst biblijny opisuje militarne ekspedycje z wielkim wojskiem na Egipt. Kolejna wyprawa Antiocha Skończyła się pobiciem Ptolemeusza VI. Został on zdradzony przez swoich bliskich poddanych. Także i to zapowiedział proroczy tekst. Nastąpiła jawna zdrada wśród najbliższych doradców króla południa, czyli króla Egiptu. Nawet ci, którzy jedli u jego stołu, doprowadzili go do upadku. Tak jak zapowiedział prorok Daniel. W wierszu siódmym czytamy Obaj królowie mają w sercu złe myśli, i przy jednym stole okłamują się nawzajem. Lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres. Pod pozorem przyjaźni Antioch IV Epifanes, władca Syrii i Ptolemeusz szósty Filometor, władca Egiptu prześcigali się w zdradzie. Żaden z królów nie honorował zawartego porozumienia. Tekst biblijny stwierdza, iż przy jednym stole okłamują się nawzajem. Potem powróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi, czytamy dalej, lecz jego umysł będzie przeciwko świętemu przymierzu. I tak postąpi i wróci do swojej ziemi. Powracając z Egiptu z wielkim bogactwem, Antioch Epifanes skierował znowu swoją wściekłość przeciwko prześlicznej ziemi, czyli przeciwko Palestynie. Wkroczył do Jerozolimy, splądrował i obrabował świątynię, a wśród ludności dokonał wielkiej masakry. Po dokonaniu masakry Antioch zaspokoił rządzem krwi, miasto obsadził swoim garnizonem i powrócił do Syrii. O tych wydarzeniach czytamy w apokryficznych księgach machabejskich, a w księdze Daniela w jedenastym rozdziale czytamy dalej w wierszu dziewiątym. W czasie wyznaczonym wyruszy znowu na południe Lecz tym razem nie powiedzie mu się tak, jak za pierwszym razem. W kolejnej wyprawie zbrojnej przeciwko Egiptowi, w czasie wyznaczonym, to znaczy przewidzianym przez Boga, Antioch Epifanes zamyślał porwać króla Ptolemeusza Filometora, ale zamiar ten nie udał się i zmuszony został do opuszczenia Egiptu, ponieważ nie udało mu się zdobyć Aleksandrii, miasta stołecznego. W XX wierszu czytamy gdyż przeciwko niemu wyruszą kitejskie okręty, wskutek czego straci otuchę. Potem wróci i wyleje swój gniew na święte przymierze. I tak postąpi i znowu zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze. W pobliżu Aleksandrii wojska Antiocha Epiwanesa spotkała flota rzymska, którą dowodził rzymski konsul Gaius Popilus Laenas w skład floty wchodziły okręty kityjskie, czyli pochodzące z Cypru na Morzu Śródziemnym. Antioch, widząc potęgę floty rzymskiej, stracił ochotę do dalszej wojny. Wycofał się z Egiptu i zrzekł się prawa do Egiptu na rzecz rosnącej potęgę rzymskiej potęgi, rzymskiego mocarstwa. Stało się to w czerwcu 168 roku. Znamy te wydarzenia dokładnie z zapisów historyków. Oburzony tym fatalnym obrotem sprawy, Antioch znowu obrócił swoją wściekłość przeciwko Żydom. Historia tego okresu została opisana w apokryficznych księgach machabejskich. W procesie bezgranicznej nienawiści do Żydów Antioch sprofanował święty ołtarz w świątyni jerozolimskiej przez złożenie w ofierze świni oraz przez przerwanie składania codziennych ofiar. Czytamy w wierszu trzydziestym pierwszym. Wojska wysłane przez Niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzą, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. Na miejscu świętym powstawiono obrzydliwość spustoszenia, do której Pan Jezus Chrystus odniósł się w swojej wypowiedzi zapisanej przez ewangelistę Mateusza. Ponury fakt zbezczeszczenia świątyni wywołał wielką falę oburzenia i protestów narodu. Wybuchło powstanie pod wodzą Judy Machabeusza. Cała seria tragicznych wydarzeń z prześladowaniami Żydów, z pustoszeniem świątyni, aczkolwiek wypełniła się historycznie w czasach Antiocha Epifanesa, w latach od 167 do 164 przed Chrystusem, jest równocześnie proroctwem zapowiedzią przyszłego prześladowania Żydów w okresie Wielkiego Ucisku. Przepowiednia Chrystusa zapisana w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24, opisująca początek Wielkiego Ucisku, łączy się z opisem spustoszenia świątyni przez Antiocha Epifanesa jako wydarzenia tego samego rodzaju. Dlatego Antioch stał się typem człowieka grzechu, antychrysta, a jego działalność stała się obrazem okrutnego prześladowania Żydów i zbezczyszczenia świątyni w czasach ostatecznych. O działalności antychrysta mówić będziemy następnym razem. Najpierw dowiemy się, jaka była reakcja Żydów na prześladowania Antiocha Epifanesa, a potem spojrzymy w daleką przyszłość, w czasy eschatologiczne, w których proroctwo Daniela dopełni się w sposób ostateczny.